0: Audio Now walking long winding Herzlich willkommen bei Tierisch Menschlich dem Podcast mit Hundeprofi Martin Rütter und Wissenschaftsjournalistin Katharina Adig.
1: Du hast mir vor kurzem eine Schlagzeile geschickt, die dich offenbar so beschäftigt hat, dass du sie mir sogar zweimal geschickt hast. Briefträger darf von Hundebiss sprechen. <lacht> Was ist das für eine Geschichte?
0: Das ja, ist sehr lustig. Also der, ein Briefträger ist von einem Hund gebissen worden. Mhm. Was ja, nicht was ja, so was ja
1: auch, das kommt ja vor. Das ist ja auch die journalistische Grundregel: Hund beißt Mann ist keine Nachricht, aber Mann beißt Hund ist
0: eine Nachricht. Ne? Ist eine Geschichte. Weil es eben so selten passiert. Mhm. Aber der gebissene Postbote ist ja jetzt nur ein alter Hut, nenne ich es ja. mal. Jetzt ist aber Folgendes passiert: da ist ein Postbote gebissen worden und äh, war danach arbeitsunfähig einige Tage. Und der hat dann auch aufgrund des Bisses krank gefeiert und äh, hat dann auch allen gesagt, ich bin gebissen worden. Und dann mhm. hat die Halterin des Hundes dagegen geklagt und hat gesagt, nein, der Hund hat sie nicht gebissen, der hat sie gezwickt. <lacht> also das, was mich ein Leben lang begleitet, dass die Leute immer sagen, ja, der zwickt schon mal.
1: Mhm.
0: Ähm, der, Vor allem, der, der
1: war arbeitsunfähig. Also.
0: Ja, ja. Ja, er zwingt schon mal, ne? Und ähm, und dann hat er äh, tatsächlich einen Rechtsstreit führen müssen und hat jetzt von richterlicher Stelle sozusagen das Go gekriegt. Ja, er darf sagen, er ist gebissen worden. Und ähm, Überleg mal, was? was für ein absurdes Szenario. Da hab Worauf ich hat die
1: sich denn da berufen? Hat die davon... Ähm
0: ja, oder? Beißen, Beißen Fängt ja bei Menschen erst dann an Wenn der jemand packt und schüttelt Und nie wieder loslässt Ja. Ähm, so, Ich sag mal, ein, ein kleines Loch im Bein Oder so, ist ja eher Zwicken ne? hm, Die Leute aber... verarmlos lassen <lacht> Da habe ich, hab ich vor vielen Jahren Ich glaube, das war im Tierheim in Mainz Ich bin mir aber nicht ganz sicher Vielleicht war es auch Koblenz oder ich weiß es nicht mehr Habe ich mit einem äh, großen Schweizer Sendenhund Trainiert mhm. ein Großer Schweizer Sendenhund Wirklich Hunde, 50 Kilo aufwärts sehr territorial, haben also mit Berner Sennen und so gar nichts zu tun eigentlich. Also wirklich sehr wachsame Hunde. Mhm. Und da, da habe ich mit einem Hund trainiert, der eine gewisse Unsicherheit vor Menschen hatte. Und ich bin also dahin gekommen weil die gesagt haben, der der hat total Schiss vor Menschen. Und ähm, ja, okay, ich komme, guck mir den mal an. War für eine Fortbildung. Und jetzt musst ihr dir vorstellen, dann äh, hatte dieser Hund ein Brustgeschirr an und eine, auf meinen Wunsch in so eine 5, 6 Meter Schleppleine. Und um diesen Zaun herum standen die ganzen Tierheimmitarbeiter. Und ähm, der größte Fehler, den Menschen mit Hunden machen, die Angst haben, ist, auf die zuzugehen. Mhm. Die laufen dann los. Oh, komm mal, ich tue dir doch nichts. Und dieses Entgegengehen ist für Hunde mhm. bedrohlich. Also ist meine Strategie bei solchen Hunden, und wir reden jetzt nicht von einem Hund, der panisch wegrennt, sondern der hatte einfach nur keine Lust auf Kontakt. Ja. Mache ich also Folgendes. Brustgeschirr, lange Schleppleine und ich gehe immer von dem weg. Das heißt also, ich drehe ihm immer den Rücken zu, ich gehe rechts, dann überholt er mich neugierig, dann drehe ich mich um, gehe links und sagt ihm von Anfang an, ich interessiere mich null für dich. Mhm. Und das löst bei den meisten Hunden eine große Neugierde aus. So nach dem Motto, wer ist dieser Typ, der hier reinkommt und sich einen Scheiß für mich interessiert. Mhm. Und es war auch nie so, da wurde er sich alleine rumgeruckt oder so, und ich ging einfach immer weg. Und es dauerte so ein paar Minuten, da kam der immer näher. Und dann waren es eben nicht mehr sechs Meter, da waren es so zwei und so. Und dann zwischendurch muss man halt stehen bleiben und Pause machen, damit er sich so ein bisschen sammeln kann. Und da war eine Pflegerin, die den Hund seit einem Jahr betreut. Und die war auf der anderen Seite des Zauns. Und ich möchte auch dann, dass keiner mit im Gehege ist, weil das den nur ablenkt. Und die konnten aber Fragen stellen zwischendurch. Also, und, und je mehr ich mit denen plaudere, je mehr suggeriere ich auch dem Hund, du bist hier gar nicht im Fokus. Und ich bleibe stehen. Und plötzlich höre ich den so einen Meter hinter mir immer so. Mhm. Und dieses stoßende Hecheln ja. ist tatsächlich eine imponierende Geste. Und ich kann mich aber jetzt ja nicht umdrehen und gucken, wie der steht, weil wenn ich mich umdrehe und gucke, haut er wieder ab, ja. wenn der Trainingseffekt kaputt. Ja. Ich frage also diese Frau, hört mal, hat der schon mal jemanden gebissen? Nee, noch nie. Oh. Echt? Seit wann ist der hier? Seit einem Jahr. Er hat noch nie jemanden gebissen? Nee, noch nie. Ah ja, okay, gut. Ich mache also weiter. Zwei, drei Minütchen, bleib wieder stehen. Er ist einen halben Meter hinter mir und ich höre wieder. Ich sage, hör mal, jetzt unter uns, hat er schon mal jemanden gebissen? Nee, noch nie. Ich gehe zwei Schritte rechts, er kommt an und beißt mir voll in den Arsch. Scheiße. Und in der Sekunde kommt, ja, der zwickt schon mal. Also das heißt, wir hatten da doch eine sehr unterschiedliche Definition von beißen. Jetzt muss man dazu sagen, sein Beißen war auch nicht im Sinne von der hat mir jetzt ein Stück Fleisch rausgebissen, mhm. aber wir reden schon von mal drei Tage nicht sitzen können und oh. den ganzen Hintern blau. Oh. Ähm, also wirklich nicht schön. War das schön. denn
1: eine einzige Attacke sozusagen und ja. dann ist er wieder, ja. hat er ja. abgelassen? Ja. Wie hast genau. du dich denn er da verhalten?
0: Ja, wie ein normaler Mensch. Ich schiss und hüpf nach vorne, weil ich äh, erstmal ja. muss ich ja demjenigen vertrauen, der mir sagt, ich habe. Äh, also war für mich natürlich sehr lehrreich, denn wenn ich das nächste Mal in einer solchen Situation war, habe ich immer einen Trainer dabei, der mir beschreibt, was er sieht. Mhm. Wenn ich aber jetzt da Leute, die einen verklärten Blick haben, äh, frage, die, die können es ja oft nicht einschätzen. Und meine Frage war ja auch dumm. Ich habe ja nicht gefragt, sag mal, steht der steif, ähm, fixiert der, wie steht der, sondern ich habe nur gefragt, sag mal, hat der schon mal jemand gebissen? Mhm. Und sie hat halt gesagt, nein. Und in ihrer Welt war das auch kein Biss. Mhm. Das war, was ich da erlebt habe, war Zwicken. Ähm, aber eben sehr interessant, weil es natürlich wieder ein Kommunikationsmissverständnis war. Und was der ausprobiert hat, war tatsächlich, immer wenn er sich unter Druck gesetzt gefühlt hat, also sie hat mir dann auch hinterher gesagt, wenn sie den wegschiebt, schnappt er ja. sofort ab. Oder wenn er etwas nicht einschätzen kann. Das heißt, er hat jetzt nicht in mich reingebissen, im Sinne von, oh, ich will mich hier behaupten und mal gucken und so, sondern das war für ihn eine ganz klassische Übersprungshandlung. Mhm. Und dieses stoßende Hecheln war bei ihm auch, boah, ich kann nicht weiter, ich, ich weiß jetzt nicht mehr raus aus der Situation, ich versuche mal mit Imponieren. Und jetzt merkt er, ich ignoriere sein Imponieren und dann weiß er nicht mehr, wohin mit sich. Also er hätte auch genauso sich kratzen können oder bellen vor Stress oder irgendwas, aber er hatte eben gelernt, dann gehe ich mal einen Schritt nach vorne und beiß mal rein. Ja, und in so einer Situation geht es immer erstmal darum, dass man sich schützt. Und das ist ja äh, nicht eskaliert, denn wenn du dir überlegst, wenn der mich jetzt ernsthaft verletzt, dann heißt das für diesen Hund, keine Vermittlungschance mehr. Mm. Weil wenn dann, dann sagen die Leute, oh guck mal, er hat sogar den Herrn Ritter gebissen. Ja. Das ist für den Genickschuss. Das wäre wirklich eine Katastrophe gewesen. Ja. Er hatte auch gar nicht die Ambitionen. Nur wenn das so unvermittelt von hinten kommt, ist ja natürlich kein schöner Moment. Ähm, Wie ist es denn da dann
1: konkret abgelaufen? Du hast dann wahrscheinlich äh, doch erstmal das Gehege verlassen, oder?
0: Nein, 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 nein. Mhm. Nein, nein, nein. Also, also ich habe ja sofort gemerkt, das hat wehgetan. Ähm, aber ich habe auch gemerkt, okay, die Verletzung, die der jetzt angerichtet hat, die ist nicht wirklich bedrohlich. Also mhm. ich, hätte, ich hätte jetzt schon eingeschätzt, dass es ein bisschen bluten wird oder dass es ein Loch ist oder so. Aber mhm. ich habe nicht eingeschätzt, die Situation eskaliert. Ähm, und, mhm. und jetzt kommt noch was anderes hinzu. Natürlich, in der Sekunde, wo du dir den Arsch beißt, drehst du dich natürlich und guckst, was macht der. Und der stand da wie ein begossener Pudel. Also der ja. war nicht in, der war nicht körpersprachlich in der Stimmung zu sagen, okay, er oder ich. Absolut ja. nicht. Der ja. hat reingetackert, ist weggehüpft und hat gedacht, scheiße, was haben wir jetzt als nächstes, was macht der jetzt? Und deshalb war für mich die ein, also das ist, also damit wir uns nicht falsch verstehen, natürlich habe ich in dem Moment, wo der mir einen Arsch beißt, erstmal Angst. Mhm. Und alles andere wäre auch dumm. Also das mhm. nicht als Angst zu bezeichnen, ist das Dümmste auf der Welt. Mhm. Im Moment habe ich einen Schreck gekriegt und gedacht, oh scheiße, dann gucke ich. Und dann ist es aber, dass ich mich auf einen gewissen Erfahrungsschatz berufen kann. Und mein professioneller Blick dann nicht weg ist. Das heißt, ich gucke dann drauf und sehe sofort, die Nummer ist jetzt schon vorbei. Blöd wäre gewesen, ich drehe mich um, der steht stocksteif, fixiert mich, kommt auf mich zu. Dann ist es richtig doof. Mhm. Und zumal ich ja auch nicht geschützt war, weil ich bin zu einem Hund gekommen, von dem es hieß, er ist unsicher, ängstlich, aber es gab nie ein Aggressionsproblem. Mhm. Und wenn ich, wenn ich weiß, es ist ein Hund, der könnte loslegen und der aus Angst beißt, der oder auch aus welchen Gründen auch immer, dann gehe ich ja nicht ungeschützt da rein. Also dann bin ich ja vorbereitet. Und dann dann habe ich ja im Kopf, okay, die und die Mechanismen greifen, damit ich was machen kann. Ja. ja. Ähm, aber das ist eben so dieses absurde Szenario von äh, Zwicken und Beißen. Und manchmal ja. ist es auch so, dass du natürlich in so einer Situation auch aus Stress keine klaren Ansagen machst. Ich habe mal vor vielen, vielen Jahren, das ist bestimmt schon 20 Jahre her, einen Malinois getestet, der äh, Menschen schwer verletzt hatte. Und der hatte einen, er hatte keinen Maulkorb an, weil wenn der einen Maulkorb getragen hat, stand der einfach nur. Du konntest ihn nicht testen, er stand einfach nur. War nicht gut an Maulkorb gewöhnt und war auch nicht testbar mit Maulkorb. Und dann haben wir den auch Brustgeschirr, Schleppleine an einen Baum festgemacht und vorher ausgemessen, wie weit kommt der mit dem Brustgeschirr. Und dann habe ich mir so ein paar Kreidestriche auf die Wiese gemacht, ein paar Hütchen aufgestellt, dass ich weiß, wenn es doof wird, musst du da in diese Schutzzone rein. Mhm. Und Teste also diesen Hund und dieser Hund ist einfach 30 Minuten lang nur nett. War überhaupt nichts los, gar nichts. Und es gab für mich überhaupt keinen Pack an, wo ich sagen konnte, oh, das ist der Auslöser für die Aggression. Was eigentlich immer unbefriedigend ist. Ich suche ja den Auslöser, um antrainieren ja. zu können oder zu ja. sagen, okay, das ist es. Es gab nach 30 Minuten nichts. Nichts. Einfach nur nett, der Hund. Okay, gehe dann aus der Situation raus und sage der Kundin, okay, Sie können jetzt die Schleppleine abmachen und ihn an die kurze Leine machen. Und sie hat es wörtlich genommen. Sie hat erst die Schleppleine abgemacht. Oh. Genau, und dann hat er Gas gegeben. Oh. Und ist sofort in meine Richtung, Sofort. hat sofort versucht, mich zu beißen. Und ähm, das war wirklich sehr interessant, weil ich ganz falsch kommuniziert habe. Für mich als Profi ist ja klar, natürlich, dass die einen dass der Hund, nicht... der das Potenzial hat, einen Menschen anzugreifen, ja. nicht frei lässt, um ihn dann wieder anzuleihen. Und sie dachte, er Profi ist geheilt. Ist ja klar, und... nee, sie, nee, nee, sie hat die Anweisung befolgt. Und ja, die Anweisung natürlich. war... Machen ja. Sie die Schleppleine ab und nehmen Sie ihn an die kurze Leine. Mhm. Richtiger wäre gewesen, machen Sie erst die kurze Leine zusätzlich dran und mhm. dann bitte die Schleppleine ab. Und natürlich meine Schuld, ist ja keine Frage, mhm. aber das zeigt, manchmal bist du ja beruflich dann oder äh, überhaupt im Leben in so einer Bubble, dass du gar nicht mehr wahrnimmst, dass andere das nicht wahrnehmen können. Mhm. Ne? Also,
1: ist das denn dann, äh, wenn man sich die Situation noch mal konkret vorstellt, also der ist dann auf dich zu, du sagst, der wollte ja. dich beißen, kannst du das noch... Ja genauer beschreiben, was dann passiert?
0: Ja, das weiß ich ziemlich genau, weil bei dem Hund war ich ja präpariert auf eine Attacke und wusste ja, er hat das Potenzial. Ich habe aber natürlich nicht gedacht, dass er jetzt nach dem Teste Anlauf mhm. nimmt und es sofort versucht. Mhm. Aber wenn ich solche Hunde teste, dann gehe ich nie in so einen Vollschutzanzug, weil ich mich damit nicht natürlich bewegen kann. Es gibt ja, diese, es gibt ja diesen Beißärmel, den man so vom Schäferhundplatz kennt. Es gibt aber so Vollschutzanzüge. Wenn ich also teste mit Vollschutzanzug, dann nehme ich immer eine außenstehende Person. Dann suche ich mir jemanden, ich habe zwei, drei Leute, die Erfahrung damit haben, die kommen dann in den Schutzanzug und ich erkläre denen, was die machen sollen, dann kann ich von außen beobachten. Wenn ich aber mit diesem unhandlichen Anzug selber rumlaufe, habe ich keinen klaren Blick mehr auf die Situation. Wenn ich aber selber testen will, dann mache ich folgendes, ich habe eine, eine Lederjacke, die drei, vier Nummern zu groß ist und die relativ lang ist, aber unter der Lederjacke an den Armen habe ich ein Abflussrohr am Unterarm von innen. Das ist so ein Plastikabflussrohr. Mhm. Das heißt, wenn der Hund, und das gleiche habe ich an den Schienenbeinen. Und ähm, wenn der Hund jetzt versucht, mich zu beißen, biete ich ihm immer diese Stelle an. Und da passiert Folgendes. Er beißt quasi in die Lederjacke, rutscht mit den Zähnen von dem Plastikrohr ab und hält die Jacke. Und ah. ich kann dann mitgestalten, dass er an der Jacke bleibt, indem ich meinen Arm bewege. Das heißt, er beißt rein und ich halte den Arm in Bewegung. Und dann ja. packt er und schüttelt der. Das heißt, er ist dann nicht interessiert an andere Richtungen.
1: Der der wird dann, also der reagiert sich dann sozusagen so ein bisschen ab, bis er fertig ist. Und
0: genau, und ich komme aus der Jacke relativ gut raus, weil sie halt groß ist, zu groß ist. Und mhm. wenn ich einen solchen nun teste, ist es ja immer mit einer Schutzzone, wo ich sagen kann, ich muss bis zum weißen Strich kommen. Wenn ich da bin, bin ich safe. Das ähm. ist bei
1: aller ähm, Ernsthaftigkeit sind das natürlich sehr interessante Bilder, die da im Kopf entstehen.
0: Ja, ja für... Also wenn du, wenn wir jetzt darüber reden, dann hat das sehr viel schmunzelnden Charakter. Ich kann dir mhm. aber wirklich sagen, dass in aller Regel die Menschen, die da drumherum stehen, Auszubildende, Trainer und so weiter, dass da gar kein Schmunzel im Gesicht ist. Ja, das glaube ich sofort. Weil, ich würde, ja. weil zwei Dinge passieren immer. Zum einen ist es natürlich, die Situation darf man auf gar keinen Fall Läppsch behandeln und mhm. ähm, niemals hat etwas jemand davon, wenn er gebissen wird. Und ich bin ja in all den Jahren dreimal gebissen worden. Das ist nicht viel,
1: mhm. und es
0: waren immer Situationen, wo ich Hunde getrennt habe. Also ich habe eine gezielte Attacke, ähm, wenn wir jetzt, ich sage jetzt bewusst, das Zwicken von dem großen Schweizer mal rausnehmen. Sowas habe ich natürlich öfter sagen. erlebt. Ja, sowas habe ich natürlich immer wieder mal erlebt. Aber jetzt eine, eine ernste Attacke, ein ernstes Beißen, habe ich so nicht erlebt, weil ich sehr mhm. vorsichtig bin und und sehr fokussiert. Denn zwei Dinge passieren. Zum einen ist natürlich das für deinen weiteren Lebensweg totale Scheiße, weil du unsicher wirst damit. Und wenn ich auf Trainerfortbildungen, dann sind ja immer Männer, Frauen sind ja nicht so doof, dann die kokettieren dann immer damit. Ja, da hat er mir hier reingebissen, guck mir hier die Wunde und da die Narbe. Da siehst du immer, die haben keine Ahnung. Also ja. der Grund, warum Cesar Milan dauernd gebissen wird, ist nicht, weil er mit komplexen Hunden zu tun hat. Denn er hat nicht mit komplexeren Hunden zu tun als jede normale Hundeschule, der ja. macht die Hunde immer nur so lange kirre, bis die durchknallen. Und der Grund, warum er dauernd gebissen wird, ist einfach, weil er keine Ahnung hat. Er kennt sich nicht aus mit Hunden. Aber um noch mal auf die Situation zurückzukommen, wir schmunzeln jetzt im Nachgang. Und das ist auch ein lustiges Szenario. Aber warum die Trainer und die Leute, die so einen Test miterleben, nie ins Lachen geraten ist, weil es sehr bedrückend ist, hm. zu sehen, dass ein Hund in so einen Zustand gerät. Hm. Denn egal, wie ruppig der Hund in dem Moment ist, kriegst du sofort so ein, boah, der arme Hund. Was ist denn hm. passiert, dass der in so eine Situation gerät und so ja. letztlich ja überfordert ist. Also ein Hund kommt ja nicht zur Welt und sagt, ich wollte schon immer mal einen Menschen beißen. Und deshalb sind die Situationen eigentlich immer sehr ähm, ja sehr traurige Situationen. eigentlich. Ja. und was die ganze Geschichte
1: auch noch noch mal zeigt, ist, wir kriegen ja immer wieder auch so Anfragen, also zum Beispiel jetzt ging es neulich um eine Frau, die das Haus nicht mehr verlässt, weil der Hund jetzt in einer Situation mal jemanden äh, gebissen hat und sonst aber ganz lieb ist, es gibt ja keine pauschalen Antworten auf solche Fragen, weil man ja natürlich erstmal so eine Situation gefärbt erzählt, manchmal sogar aus zweiter Hand und ja auch nichts darüber weiß, was ist das für ein Hund, was sind das für Umstände und so
0: weiter. Und deswegen können wir solche Fragen hier auch gar nicht beantworten. Schau mal, alleine es fängt damit an, die Leute sagen mir, also mein Hund hat einen anderen Hund gebissen, als er angeleint war. Mhm. Und dann sage ich, wie hat er denn geschaut? Dann sagen die, wertend, aggressiv
1: mhm. oder
0: ängstlich. Mhm. Und was ich wirklich hoch und runter gelernt habe, ist, ein Ethogramm zu erstellen, bedeutet, nur Fakten runterzuschreiben, zu beschreiben, ja. nicht zu bewerten. In ja. dem Moment, wo ich sage, der war aggressiv, ist es eine Bewertung der Situation. Ich will von den Leuten hören, wo waren seine Ohren in dem Moment? Mhm. Wie war sein Blick? In welche Richtung zeigte seine Nase? Und das können die nicht beschreiben, weil die total im Stress sind natürlich. Also wenn wenn die Emma äh, irgendwie einen Welpen schreddert und ich habe die an der Leine, dann habe ich auch erstmal nur einen Gedanken, nämlich den Welpen zu retten und nicht zu gucken, wo waren ihre Ohren. Und ja. ich bin Profi und zwar durch und durch. Und trotzdem ja. wäre ich in so einer Situation erstmal nur auf, auf Schadensbegrenzung fokussiert. Das heißt, ja. wenn wir einen Hund analysieren, dann müssen wir den... Wirklich erstmal nur total sachlich analysieren. Es gibt keine emotionale Wertung darin. Das, das ja macht es eben schwer.
1: Ja, das ist ja auch das Witzige oder das ist ja auch das, was die meisten Leute unterschätzen. Haben wir auch immer schon mal wieder drüber geredet, diese ganzen äh, Wahrnehmungs Verzerrung, die man selber hat und auch aus der Erinnerung, so mit jedem aktiven Erinnern änderst du die Geschichte in deinem Kopf und Klar. auch selbst in der Situation, in der etwas passiert, das weiß man von Unfällen, aber auch eben aus anderen Studien, ähm, ist das teilweise ganz krass, was man ausblendet. Und wenn dann auch noch dazu kommt, dass man als Halter ja ganz extrem emotional beteiligt ist in der Situation, kannst du diese Geschichten meistens hinterher in der Pfeife rauchen. Es gibt ja so, eine, so ein interessantes Experiment mit ähm, einer Gruppe von Leuten, die sich einen Ball zuwerfen. Und die bewegen sich so ein bisschen auf dem Video in einem kleinen Radius, schmeißen sich diesen Ball zu. Und die Aufgabe für die Probanden ist, guckt mal, wo der Ball, von wem nach äh, zu wem wird dieser Ball gespielt. Und äh, das machen die Leute auch und erzählen dann hinterher, wo der zuerst war, wer den dann bekommen hat. Und manche Leute haben dann hinterher auch das ganz gut noch im Kopf, so die Reihenfolge. Aber so gut wie niemand hat gesehen, dass zwischendurch ein Mensch im Gorilla-Kostüm durch diese Gruppe gelaufen ist und irgendwelche verrückten Bewegungen gemacht hat und wieder abgehauen ist. Das heißt verrückt, oder? Ja, so ganz eklatante Sachen, die werden dann ausgeblendet und das das muss man sich ja immer wieder vor Augen halten, dass so gehen wir ja durchs Leben. Also die Leute, man denkt Voll. ja immer dass man so einen relativ objektiven Blick auf solche Situationen hat oder dass man das auch im Nachgang vielleicht so ein bisschen sortieren kann oder sich selbst korrigieren. Aber das, das stimmt einfach nicht. Da ist so viel Verzerrung drin. Und deswegen können wir auch, ja genau, also auf solche Szenen, es ist Schwachsinn darauf einzugehen.
0: Ja, und, und es, bei mir kommt ja sogar noch was anderes hinzu. Die Leute sind ja bei mir immer irritiert, dass ich deren Hund nicht streichle. Ich komme mhm. also zum Hausbesuch und habe keinerlei Interesse an dem Hund. Und warum versuche ich keinerlei Interesse zu entwickeln? Ich möchte die Situation nicht verfälschen, ich möchte ja. nicht Einfluss nehmen auf die Situation und ich möchte dem Hund wirklich sehr, sehr schnell klar machen: Ich bin wirklich anders als alles, das was du bisher kennengelernt hast. Mhm. Und das bewerten die Hunde auch sofort. Also ja. ähm, das heißt, ich komme rein und beschäftige mich mit den Menschen. Das sind die Hunde ja nicht gewöhnt. Also mhm. die sind ja erstmal gewöhnt, dass sie im Fokus stehen. weißt du, Als ich mhm. noch keinen Hund hatte, da haben mir Freunde, keine Ahnung, Chips und Rotwein mitgebracht und heute äh, Trockenpansen für Emma. also ja. Das heißt, der Fokus hat sich extrem verschoben. Ja. Das heißt, ich möchte dem Hund ziemlich schnell klar machen, pass auf, ich weiß ganz genau, was ich mache und du kannst dich a entspannen und b kannst du auch gerne alle Mätzchen versuchen. Aber die Leute bewerten das bei mir immer als Lieblosigkeit. Oder zum Beispiel bei den Dreharbeiten bei Hundeprofi wissen alle Kameraleute, alle Tonleute, alle, die mit dabei sind, ich köpfe jeden, der den Hund hier streichelt in der Pause. Mhm. Ähm, weil wenn der Tonassi jetzt anfängt, den Hund zu streicheln, ist der in jeder Pause bei dem auf dem Schoß. Oder ja. in, in jeder... Sofort verfälscht es alles. Die Hunde sollen sofort schnallen, okay, wir haben hier keine Relevanz. Und ähm, wenn wir fertig sind mit dem Drehen und alles ist abgeschlossen, da können die gerne alle den Hund knuddeln und dann habe ich natürlich auch einen anderen Fokus und so, ne? Ja. Aber das ist für die Menschen wirklich sehr ungewöhnlich, dass der Hundetrainer kommt und nicht erstmal eine halbe Stunde den Hund durchkuschelt.
1: Aber deshalb da gehen wahrscheinlich wirklich sofort die Ohren nach vorne, ne? Also da hast <lacht> du ja wahrscheinlich sofort dann die Aufmerksamkeit wenn du weil ja. das so ein Unterschied ist, ne? Selbst also Leute, die auch ja. Angst haben und gar nicht streicheln wollen, die sind ja mit ihrer Aufmerksamkeit auch beim
0: Hund. Also es ist ja eigentlich wirklich der Normalfall. Total. Nein, ja. aber es ist ja auch sagen wir mal ja, auch eine, ein bisschen eine gesellschaftliche Unart einen Hund sofort zwangs zu bestreicheln. Die Leute streicheln ja auch ungefragt Hunde ohne dass der Hund eine Einladung verschickt hat und gesagt hat, okay, ich er hätte jetzt Lust daraus, dass du mich streichelst. Mhm. Das ist ja eigentlich sehr übergriffig. Und auch das ist für die Hunde eine Wohltat, dass ich nicht mit denen übergriffig bin. Ja,
1: das ist mir aber schon, also mir ist es jetzt kürzlich in Frankreich im Urlaub ähm, wieder aufgefallen. Da ist es mal, da, da ist es einmal passiert. Da kamen zwei Kinder an den Tisch, als wir gerade äh, sa da saßen und einmal ist ja auch einfach ein süßes Tier. Übrigens, es, es gab viele ähm, Hörerwünsche. Man, man möchte gerne mal ein, ein Bild von Alma sehen. Das ist natürlich ja, ein Wunsch, den ich sehr gerne erfülle. Deswegen ist natürlich werden wir bitter für Alma. Ne? Inwiefern?
0: Ja, aber weil die doch so abstimmt gegen den schönsten Hund der Welt. <lacht> Als ob.
1: Ja, das können wir dann ja <lacht> vielleicht auch der... Nee, das sollten wir nicht anfangen. Du musst jetzt nicht hier Nein, schon das wieder so eine Bewertung, so beliebtheit Beliebtheits-Contest machen. Ja, das ist immer leistungsgetrieben. Es geht immer um, wer ist schlechter, wer ist besser. Das ist einfach
0: und es ist ja auch unfair.
1: Mhm. <lacht> genau, da sind zwei Kinder in Frankreich gewesen, die ähm, offenbar auch äh, französische Kinder gewesen sind, ähm, die sich tatsächlich ohne Ankündigung auf Alma gestürzt haben. Und das kann tatsächlich auch mal daneben gehen bei Alma, weil die findet das nicht so gut. Wenn die da schon länger neben so einem Tisch liegt, da gucke ich eigentlich schon auch, dass ich die ein bisschen abschirme. Aber die haben Glück gehabt, die sind mit allen Gliedmaßen auch wieder
0: gegangen und... Ähm, Vor allen Dingen hat Alma Glück gehabt, weil wenn das passiert, ist die Hölle los für den Hund.
1: Das ist die Sache und das ist auch das, was mich daran so ärgert, wenn ich sehe, dass andere Leute da mit so ein bisschen Lachs sind oder dass sie sagen, ja, aber die ist doch so lieb und äh, jetzt mach dich mal nicht so eng und so weiter. Das, das geht einem als Hundehalter ja auch immer mal wieder so, dass einem da so reingeredet wird oder dass man dann irgendwie so dasteht, als wollte man diesen Hund so dämonisieren. Dabei ist es das Gegenteil. Das wäre halt für, es ist für alle Beteiligten scheiße, aber es ist für, am schlimmsten wäre es für einmal, wenn es dann doch mal passieren würde, ne? Ja, und ähm, überlege
0: mal, welche, welche Verunsicherung das mit dir machen würde, wenn ja, es zu einem Vorfall käme. Ganz genau. Das ist, ja der Grund, das ist ja der Grund zum Beispiel, wenn, also jetzt sind meine Kinder ja groß, aber als sie klein waren und, und mhm. Mina noch lebte, wenn Kindergeburtstage waren und da rannten jetzt irgendwie 15 Kinder wie durchgeknallt durch den Garten, habe ich Mina, und die war wirklich ein Schaf, immer ja. weggepackt. Habe ja. ich nicht mittendrin liegen lassen, weil, weißt ich will nicht erleben, dass ein Kind weinend kommt und sagt, ich habe einen blauen Fleck, der Hund hat da reingebissen. Und ich kann nicht beurteilen, woran lag das. Also ich möchte nicht, dass du irgendeine Süßigkeit ins Ohr gesteckt bekommt und nach dem zehnten Mal sagt, jetzt habe ich die Nase voll oder sonst was. Und deshalb habe ich die immer entweder bei mir liegen gehabt oder wenn ich integriert war und musste da was machen, dann äh, Hund in ein Nebenzimmer, was sie ja. kannte. Und das ist mir so wichtig gewesen immer. Da haben auch immer alle gesagt, bist du bescheuert? Du gehst jeden Tag mit dem Hund in Schulen und so. Ja, aber das ist eine kontrollierte Situation, die ich gestalten kann. Und ich möchte hm. nicht einen Hund mit dem Kind alleine erleben. Das will ich einfach nicht.
1: ja. Genau, so ist das nämlich. Es würde mich ja auch verunsichern, ihr gegenüber, das würde so, das würde das Verhältnis schon wirklich ja sehr eintrüben. Das wäre nicht schön. Mhm. Ja. Ähm, eine Hörerfrage, eine Frage, die, die uns auch immer wieder gestellt wird, beziehungsweise das ist äh, der Wunsch, dass du dich mal dazu äußerst, was du davon hältst oder manchmal sogar. Eher die Forderung, dass du dich da mal zu bekennst. Und zwar geht es da um diese... Ja, ich
0: bekenne mich, schuldig.
1: <lacht> da geht es um diese gelbe Schleife, die Hunde am Halsband oder an der Leine tragen sollen. Ja, das soll signalisieren, äh, dass dieser Hund eben keine Lust hat auf andere Hundekontakte, um schon von Weitem ja. für andere Hundehalter kenntlich zu machen, dass man den Kontakt äh, nicht, nicht, nicht
0: einfach ähm, zulassen sollte. Ja, also ich weiß äh, natürlich nicht, wer der Initiator des Ganzen ist, aber es gibt es ja schon seit einigen Jahren, mhm. dass die Menschen sagen, man hat da irgendwie an der Leine oder sonst wo eine gelbe Schleife und die soll ganz klar dokumentieren, ich wünsche keinen Hundekontakt. Mein Hund ist ängstlich, mein Hund ist aggressiv, was auch immer. Und ähm, ich finde den Grundgedanken gut, Punkt, Komma, aber. Ähm, ich bin immer dann, ich halte mich immer gerne aus Sachen raus, wenn ich merke, die werden so pff, militant. Und ich finde so dieses, wir müssen alle die gelbe Schleife tragen, habe ich schon keine Lust mehr drauf. Der Grundgedanke ist ja nicht verkehrt. Aber irgendwie finde ich schon immer, wenn das so, Ach, ja, so militant vorgetragen wird und so ruppig. Mhm. Und die Leute, die mir da immer schreiben, du musst da mitmachen, die, da, da habe ich schon keine Lust mehr drauf. Ähm, ich möchte eher ein Bewusstsein bei den Leuten schaffen, dass grundlegend sich zwei Hunde erst dann begegnen, wenn zwei Menschen kooperiert haben. Ja. Und dass man, da, da gehe ich auch nicht von weg. Ich, ich träume auch davon, dass wir es irgendwann schaffen, dass für alle Leute normal ist, zwei Hunde begegnen sich, man ruft seinen Hund, spricht sich einmal ab, ist das okay? Und dann lässt man die laufen. Deshalb ist aber das Projekt mit der gelben Schleife natürlich kein schlechtes Projekt, sondern der, die schaffen ja ein Bewusstsein für das Thema und deshalb finde ich das eigentlich erstmal gut.
1: Mm. Ach so, okay. Das hätte ich nämlich jetzt auch gedacht. Außerdem würde es ja vielleicht eigentlich so ein bisschen äh, diese Entwicklung auch ein bisschen zurückdrehen. Also ich habe eigentlich den Eindruck, dass sowohl die Frage, ob man den Hund streicheln darf, als auch diese ungewünschten Hundebegegnung an der Leine, dass das eigentlich äh, zumindest in Deutschland besser wird, weil das verständlich. Finde ich auch. Total. Also ich habe immer den Eindruck, wenn ich auf weiter Flur schon äh, unterwegs bin und da sehe ich das, ähm, sehe einen anderen Hund und ich leine dann zum Beispiel einmal an, dass dann auf der anderen Seite eben auch sofort die Leine zum Vorschein kommt. Und ja, das, das ist hat sich eigentlich. Nicht immer so. Nee, natürlich nicht. Aber ich meine ja nur so grundsätzlich habe ich den Eindruck, dass das doch deutlich besser wird und dass sich da in den letzten Jahren auch so ein bisschen was getan hat. Und wenn man jetzt sagen würde, diese Schleife ist das Zeichen, dann äh, dann würde man eigentlich die Regel wieder zur Ausnahme machen sozusagen. Also man würde das eigentlich wieder so ein bisschen umkehren und man würde diese Entwicklung, dass das eigentlich eine grundsätzliche Frage ist, dass man das vorher klärt, äh, die würde man wieder so ein bisschen schwächen dadurch, oder?
0: Ja, Finde ich einen richtigen Gedanken, ehrlich gesagt. Und ähm, ich habe auch das Gefühl, es wird besser. Ähm, natürlich sind wir da noch nicht am Ende, aber ich finde auch, es ist besser geworden. Mhm. Insgesamt ist ja ein ganz, in den letzten 20 Jahren ein ganz anderes Bewusstsein bei den Menschen gekommen ähm, zum Thema Hundetraining und äh, Verständnis für den Hund entwickeln und so. Ähm, das habe ich auf jeden Fall das Gefühl, dass besser geworden ist. Trotzdem. Sagt der Deutsche Tierschutzbund ja nach wie vor, sind die Zahlen von ausgesetzten Hunden am Rastplatz und illegal gekauften Welpen und so weiter und so fort so unfassbar hoch. Immer noch die Hunde als Weihnachtsgeschenk, immer noch die Hunde als Geburtstagsgeschenk und so. Mhm. Das wird wohl auch nie aussterben, aber wir bleiben dran.
1: Wir haben ja jetzt äh, neulich schon mal drüber gesprochen, jetzt so langsam scheinen ja doch einige Tierheime und Tierschutzvereine mit den Rückläufern sozusagen zu tun zu haben von der, von der corona Welle Ist das was, was auch bei dir ankommt? Dadurch, dass du ja doch sehr viel Kontakt zu Tierheimen hast? Oder ist das Im dann Im Moment nicht. nicht. So? Hm.
0: Nee, ich habe das noch nicht so wahrgenommen. Hm. Also es die, gibt viele äh, äh, Berichte
1: darüber mittlerweile,
0: ne? Ja. Hm. Ja, ich kann, das, ich kann das wirklich nicht beurteilen. Also ich kann es echt nicht beurteilen. Also die Tierheime, mit denen ich Kontakte habe, da ist die Rückmeldung noch nicht so. Aber die Prognose von allen Experten ist, wir können uns warm anziehen. Also wenn die Corona-Phase vorbei ist, werden viele Leute erleben, oh, Jetzt hast du den Hund ja immer noch an der Backe. Und den Tierheimen und den Tierschützern gruselt es davor. Und mir ehrlich gesagt auch. Ich befürchte, es wird eine Riesenwelle geben. Und, ja. weißt du, was noch hinzukommt? Wir werden durch die Corona-Pandemie ein Füllhorn an schlecht sozialisierten Hunden erleben. Denn überleg mal, dass wir in der Pandemiezeit ja teilweise über Monate die Hundeschulen schließen mussten mhm. und das bedeutet, dass Hunde, die in einer frühen Phase von sie müssen sozialisiert werden, keinerlei anderen Hundekontakte hatten mhm. und ähm, das werden wir erleben, bin ich mir ganz, ganz sicher, dass wir in einem Jahr mit einer Generation von Hunden zu tun haben, wo die Leute mir sagen, naja, ich habe als Welpe gekriegt, ich konnte nicht in die Welpenschule, ich konnte nicht in die Junge-Gruppe, ich konnte nirgendwo hin, klar hat der mal im Park einen Hund getroffen, aber der kennt ziemlich wenig. Das werden wir und, Bin ich mir sicher. Und, und er ist wahrscheinlich auch nicht viel alleine ge gewesen, dann oft. Und ne? der Kind allein bleiben nicht, das stimmt.
1: Ich habe letzte Woche was Interessantes gelesen. Es gibt ja so ein paar Sachen, die man bislang nur einzelnen Tieren zugesprochen hat, wie zum Beispiel beim Hund, dass er dem Fingerzeig folgen kann, oder bei bestimmten Affen, dass sie Werkzeuge nutzen, oder auch bei, für domestizierte Tiere dass die es drauf haben, äh, bei Menschen so um Hilfe zu bitten. Und äh, ich finde sehr spannend, dass die Forschung jetzt immer mehr zeigt, dass, äh, dass das doch auch bei Wildtieren alles sehr viel ausgeprägter ist. Und eine sehr interessante Sache fand ich von ähm, Eisbären in dem Zusammenhang. Da gab es immer schon so Erzählungen von so Inuit-Jägern, dass Eisbären... Walrösser erschlagen und Walrösser sind ja die großen Dinger anderthalb Tonnen und ähm, mit den Namen Eisbären ist tatsächlich auch nicht so leicht und es, es gibt auch so historische Abbildungen, so einen Stich habe ich da gesehen, wie ein Eisbär von einer Klippe einen Stein wirft und damit einen Walross erschlägt und da hat man aber immer gesagt, ja, die Inuit erzählen ja auch viel und die haben ja auch diese ganzen Vorstellungen, dass man andere Gestalt annehmen kann und in die Haut eines anderen Tieres schlüpfen und so weiter. Und die Forscher haben das eigentlich nicht so richtig für voll genommen. Und jetzt zeigen aber neuere Untersuchungen, dass das gar nicht so abwegig ist. Weil man nämlich zum Beispiel bei Eisbären im Zoo auch gesehen hat, dass die durchaus mal ein Werkzeug zur Fute nehmen und äh, sich damit irgendwie ganz gut zu helfen wissen. Und es gibt jetzt eine Reihe von Beobachtungen und auch so ein verwackeltes äh, Video, die zeigen, ja, das, was die Inuita immer gesagt haben, erzählt haben, das ist gar nicht mal so abwegig. Das ist wahrscheinlich genau so gewesen. Das fand ich sehr spannend, der Forscher, der darüber jetzt zuletzt publiziert hat, der meinte, dass es aus seiner Sicht immer schon eine gute Idee gewesen ist, wenn man mit diesen Leuten redet, dass man da eigentlich einen offenen Kopf für haben sollte und sich doch mal überlegen, was da vielleicht auch wirklich dahinter stecken könnte.
0: Aber ist dann die Theorie, dass der Eisbär den dicken Stein auf den Walross wirft, weil er es bei Menschen gesehen hat, oder ist nicht der Eisbär einfach auch sehr geschickt? Ich meine, der ja. also jetzt nicht der Eisbär, aber andere Bärenarten stochen doch auch mal mit einem mit einem Finger oder mit einem Ast in irgendwelchen Löchern rum, um an eine Ameise oder sonst was zu kommen ähm, oder an ja, Insekten Honig oder sonst. Also ich meine, warum sollte nicht? Das sieht man bei
1: Bären genau. Das sieht man bei Bären tatsächlich nicht so oft. Und ähm, aber du hast natürlich recht. Also viele dieser Forschungsergebnisse sind für Leute, die sich schon seit langem mit Tieren beschäftigen, nicht so, dass sie einen so vom Hocker hauen.
0: Also ja, und ich und ich stelle in Frage. Ob der Steinwurf, der hm. eisbärsche Steinwurf, ja. jetzt Imitationsverhalten Ach war. Ach so, nee, oder ob das nicht... ist aber, diese These hat okay. niemand aufgestellt. Ach so, das hatte ich so verstanden.
1: Ja, nee, das ist, ist schon die, die, die Arbeitshypothese, dass die, äh, dass, die, dass die das selber entwickelt haben.
0: Ach, okay. Aber ich fand ich auch
1: übrigens... spannend, dass es äh, bei, den, ähm, bei dieser Frage, ob du als Tier einen Menschen. Um Hilfe bittest, dass es das, dass das eben auch nicht nur auf domestizierte Tiere beschränkt ist, sondern dass man, mhm. das haben wir Experimente mit Kängurus zum Beispiel gezeigt, dass die auch mimisch Kontakt aufnehmen, um jetzt irgendwie, ähm, eine geschlossene Futterdose sich öffnen zu lassen von einem Menschen. Und was einem in Deutschland auch passieren kann, ist, dass ein verwaistes Eichhörnchen zum Beispiel auch Kontakt aufnimmt und es irgendwie in denen schon drin steckt, da läuft ein Mensch, das könnte sein, dass der mir hilft.
0: Aber ich glaube auch, dass vieles erstmal ganz stumpf eine ausgeprägte Neugierde ist. Ich habe mal lang mit jemandem gesprochen, der regelmäßig mit Walen taucht mhm. und ähm, Delfinen und der sagt, er hat immer das Gefühl, dass sie ihn mindestens so neugierig beobachten wie er sie. Ja. Und das ist ja auch einfach nur in der Natur der Dinge. Also, da, ja, dass eine gewisse aber das Neugierde ist, auch zu einer gewissen Nähe führt.
1: Das glaube ich auch. Aber dass das da die Fähigkeit, ähm, dann auch den Menschen so zu lesen und auch. Entsprechende Signale zu senden, damit auch eine Form von Hilfe stattfindet, das finde ich dann schon auch wieder ganz interessant. Also, es ist nicht so, dass man da jetzt vom Glauben abfällt, ja. wenn man das hört, sondern es zeigt eigentlich das, was, was, was du und ich wahrscheinlich beide schon immer gedacht haben. Wir sind alle gar nicht so weit auseinander. Ja, und die Wissenschaft hinkt jetzt eigentlich so ein bisschen hinterher, sowas auch, auch mal zu beweisen. Aber aber tatsächlich fand ich das jetzt auch, ähm, gerade für für Wildtiere, finde ich das auch, da sind einfach interessante interessante Verhaltensweisen zu denen, die da in der Lage sind.
0: Ich habe vor kurzem ein sehr lustiges Video gesehen. Da siehst du einen Fotografen, der so ja auf einem Schotterweg liegt und mit einem riesen Teleobjektiv ganz offensichtlich irgendein Tier beobachtet. Ja. Und so ein bisschen Gebüsch neben ihm. Und dann siehst du im Hintergrund kommt ein Fuchs angelatscht. Und läuft so, dü, 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 bleibt so einen halben Meter vor dem Stehen. Und der Fotograf ist aber total konzentriert auf die andere Situation. Ja. Und der Fuchs dreht so ganz neugierig immer so den Kopf hin und her. Und geht dann auch so halb um den rum und guckt den so über die Schulter. So sagt dem Motto, Alter, was machst du hier? Warum liegst du hier so doof rum? Und es ist wirklich total süß, weil in dem Moment, wo der Fotograf den bemerkt, dreht er sich dann so zu dem einen, dann gucken die sich so an und dann latscht der Fuchs wieder so seiner Wege. Und ich habe dann immer so dieses Bild, ich bin wieder mit Comics aufgewachsen, und ich habe dann immer sofort so ein Bild, wie der jetzt so nach Hause latscht, seiner Familie erzählt, ey, da lag da so ein Bekloppter, kannst du dir gar nicht vorstellen. Und <lacht> und dass die uns halt genauso beobachten, wie wir sie beobachten. Und das finde ich ein schönes Bild. Ja.
1: Ähm, und zu Fuchs habe ich
0: ja eh ein spezielles. Der, hast du das eigentlich mal, hast du die Folge Hundeprofi unterwegs gesehen, wo ich mit einem Fuchs trainiert habe? Nee, die habe ich nicht gesehen. Das, das ist wirklich sehr lohnenswert. Und zwar gibt es so einen Trend, dass also grundsätzlich gibt es ja immer bescheuerte Leute, die ein freilebendes Tier gerne bei sich zu Hause haben wollen. Mhm. Und da gibt es wirklich einen, einen großen Trend, dass die Leute sich äh, Füchse kaufen. Und dann holen sie oh. sich so einen jungen Fuchs nach Hause. Und äh, also jetzt nicht, oh, der ist gerettet worden, sondern die kaufen den dann einfach. Holen sich einen jungen Fuchs nach Hause und die ersten paar Wochen ist es dann auch so ein bisschen hundeartig. Und dann werden die Geschlechtsreif und die Hölle bricht los. Also ein geschlechtsreifer Fuchs, der stinkt wie die Pest. Ja. Also der stinkt wirklich stark. Der ist eigenständig, Was ist das der wird für ein Geruch? Ja, Pff, Fuchs halt, ne? Also es ist wirklich extrem beißender Geruch und mhm. also also das riechst du wirklich sofort. Es ist wirklich So, dass so einem die einem.
1: die Tränen, die Augentränen, das ist so ein Geruch. Boah, Oder es ist so ein widerlich. Geruch, dass einem so ein bisschen die Kotze vor den Zähnen steht.
0: Eher so. In der in der Reihenfolge. Mhm. Also es ist wirklich sehr widerlich. Also ein unkastriertes Fuchsmännchen, äh, vollgeschlechtsreif, wirklich nicht schön. Es ah, okay. ist wirklich ist sehr special interest. Mhm. Und jetzt werden die aber natürlich dann auch eigenständig, verteidigen dann plötzlich ihr Futter, äh, werden territorial, werden sexuell frustriert. Also es ist total bescheuert, sich einen Fuchs zu Hause zu halten. Und dann werden die natürlich immer schön abgegeben. Entweder werden die ausgesetzt einfach. Und das ist für diese Füchse natürlich ein Drama. Ach du Oder die werden einfach im Tierheim abgegeben. Und da haben wir halt im Tierheim gedreht. Da ist halt ein Fuchs abgegeben worden. Und die hatten den dort im Gehege sitzen. Und haben gesagt, natürlich keine Chance, den auszuwildern. Mhm. Aber wir möchten den gerne zu jemandem geben, der sich mit Füchsen auskennt. Und diese Füchse zu sich nimmt und den da in seine Fuchsgruppe eingliedert. Jetzt war aber das Problem, dass dieser Fuchs total ängstlich mit Menschen war und die wollten den nicht in Narkose legen, um den zu transportieren. Mhm. Und dadurch, dass die ja in diese Fuchs Auffangstation bringen wollten, wollten die den jetzt auch nicht mit Gewalt einfangen, damit er nicht das totale Vertrauen zu Menschen dann äh, verliert. Ja. ja, und dann bin ich halt ein paar Mal dahin und dann haben wir dem beigebracht, äh, das war zumindest die fromme Hoffnung, äh, dass er an eine Transportbox gewöhnt wird.
1: Wie habt ihr das gemacht, das so wie man es mit dem Hund auch gemacht hätte? oder?
0: Ja, genau. Zunächst mal habe ich mich ins Gehege gesetzt und dem erstmal ein paar Stündchen klargemacht, ich will nichts von dir. Und dann habe ich angefangen, den äh, zu füttern. Und zunächst ganz klassisch, wie mit einem ängstlichen Hund, paar Leckerchen hingeschnipst. Dann fand er die Leckerchen doof. Dann haben wir so mit Stubenküken, also Stubenküken kleingeschnitten und hingeworfen und ihn erstmal fressen lassen in meiner Nähe. Und dann wurde dieser Rotzlöffel so frech, dass der geschnallt hat, ey, der hat so eine Brust, so eine Bauchtasche, da ist das Essen drin. Und dann wurde er immer frecher. Also der kam dann immer näher, dann sprang der mir auf die Schulter, dann fauchte der mich an, dann fing der an, in meine Tasche zu beißen. Und wenn ich den weggeschoben habe, hat er sofort nach mir gebissen. Ne? Ja. Also der wurde sofort so distanzlos. Und das ist oft bei Handaufzuchten das Problem, dass die, wenn du ein Wildtier mit der Hand aufziehst, dass die sehr oft Scheu verlieren. Und mhm. Scheu verlieren heißt auch, natürlich nicht mehr so maßregelbar. Also ich konnte den dann irgendwann nicht mehr wegschieben. Der war mhm. offensichtlich mit der Hand aufgezogen, war aber skeptisch mit Menschen. Und dann war der mhm. mit mir eben nicht mehr skeptisch. Und dann fing der an, ne? hat mir mehrmals dann in den Arm gebissen, in die Jacke und so weiter. Also richtige Haschgeige. Ja. Und, dann musste, und dann muss ich natürlich das ganze Spiel wieder zurückdrehen und dem beibringen, mhm. nee, an mich darfst du nicht ran. Das heißt, jetzt kann ich den aber auch nicht, auch nicht zu grob maßregeln, weil wir wollen ja was von ihm. Mhm. Und dann haben wir angefangen, den äh, habe ich so einen, einen Stab genommen mit einer Kugel oben dran, Targetstick und gesagt, okay, guck mal, immer wenn du das berührst, kriegst du was. Dann haben wir es angefangen, auf einen festen Platz zu etablieren und irgendwann hat er sich dann nach und nach an die Box gewöhnt und wir konnten ihn dann dahin transportieren. Und ähm, war für mich natürlich eine schöne Erfahrung. Ich hatte schon ein bisschen Fuchserfahrung, aber ja. so, so viel Zeit äh, hat man ja dann nicht immer und da haben wir uns ein paar Tage Zeit genommen. Das war eigentlich ganz schön.
1: Und das ist, äh, sagst du, ein Trend geworden. Also ich weiß, dass oh, das... Äh, man sieht das irgendwie bei TikTok und Instagram sieht man auch viel so Fuchs-Videos. Ähm, Fuchs äh, Oder Waschbären. Ja. Äh.
0: Und das ist total bescheuert. Hm. Es ist wirklich total bescheuert. Und dann haben wir ihn halt zu einem Profi gebracht, der sich darauf spezialisiert hat. Und auch da gab es zu Anfang einen relativ smarten Einstieg. Und hinterher gab es dann nur Chaos. Hm. Also dieses Höchstchen war kaum eingliederbar, weil der das einfach nie so richtig gelernt hatte. Aber wie sieht das denn ähm, dann
1: überhaupt aus? Also wie sieht überhaupt so eine zweite Chance dann für den aus? Versuchen die den dann irgendwie in eine Gruppe? Oder Füchse sind ja genau. eigentlich Einzelgänger,
0: oder? Ja, aber die versuchen schon aus Platzgründen, weil du die haben ja dann relativ große Gehege. Mhm. Ähm, also wir reden dann davon, langfristiges Ziel sollte ja sein, wenn die früh zu denen kommen, dass man die auswildern kann. Mhm. Wenn die aber schon ein halbes Jahr und mit Flasche und Menschen und keine Ahnung, ist es eigentlich nicht mehr möglich. Ähm, er versucht es und er, er ist da auch sehr aufrichtig und macht das und so, ähm, aber es ist nicht so ganz einfach. Also geht er hin und sagt, ich versuche die in Gruppen zu etablieren, dass ich halt in so einem, was weiß ich, 2000 Quadratmeter Gehege durchaus auch mal vier Füchse halten kann, weil sonst kann ich hier nicht genügend halten. Aber es ist natürlich totale Katastrophe, also der nimmt ja alles auf, ne? das sind ja nicht nur Füchse. Aber ähm, der ist, äh, oder allgemein sind diese Fuchsschützer natürlich total sauer, ähm, weil die Leute immer denken, was soll das denn, sich einen Exoten da ins Haus zu holen? Und das ist ja erstmal exotisch. Die Leute holen sich ja den Fuchs, weil sie sagen, ja, es ist was ganz Besonderes, wäre mein Fuchs zu Hause und so. Ne? Hm. Und das ist immer das Gleiche, aber die zerstören das ganze Haus, die machen alles kaputt, ähm, weil die natürlich eben keine Hunde sind, die sich da irgendwie etablieren.
1: Und andererseits haben sie nicht gelernt, sich selber zu versorgen. Das heißt, wer den Fuchs dann einfach in den Wald bringt, das ist eigentlich... Ähm
0: ja, der hat immer keine ne? Überlebenschance. Ja. Der hat keine Überlebenschance. Mhm.
1: Noch eine Hörerinnenfrage, äh, die auch in recht anklagendem Ton vorgetragen wurde.
0: Ich hoffe, sie hat dich wenigstens mal angeklagt, nicht immer nur. Mich. Nee, solche
1: Sachen, die filter ich ja immer raus. <lacht> das würde ich hier niemals thematisieren. Ähm, warum machst du Werbung für Qualzucht? Ist die Frage und da wird immer Kai mhm. Uwe
0: strapaziert. Ach Gott. Also, das ist ja wirklich lustig, dass mir jemand unterstellt, ich würde eine Qualzucht bewerben. Das ist ja ich abstrus und dergleichen. Ich sitze bei Markus Lanz und sage: Leute, ich finde die Rasse Mops wirklich toll und die sind vom Verhalten her super, aber es gibt in ganz Deutschland keinen. Kerngesunden Mobs. Ah ja, die
1: Geschichte hast du aber tatsächlich schon öfter erzählt, muss ich sagen. So, jetzt mal und, und bringe
0: das sehr zum ja. Ausdruck, wie, wie schlimm ich es finde, hm. äh, gewisse Rassen so kaputt zu züchten, dass die kein normales Leben mehr führen können. Und egal, wo ich hinkomme, halte ich den Finger in die Wunde. Und da, da reden hm. wir nicht nur von Mobs, da reden wir ja auch, für mich ist ja der Dobermann eine Qualzucht weil 50% der Dobermänner einen angeborenen Herzfehler mhm. haben, der die im Alter von drei bis fünf sterben lässt. 50%. Ja. Und dann ist es eine Qualzucht, verdammt nochmal. Mhm. Und ich reg mich da sehr massiv drüber auf, habe Reportagen drüber gedreht und, und, und. Und dann ist es natürlich absurd, dass der Gedanke ist, dass wenn man das anprangert, soll man plötzlich so tun, als gäbe es diese Hunde nicht. Das ja. ist ja Quatsch. Ich verurteile auch niemanden. Es, es ist ja nicht so, dass ich einen Mopshalter deshalb nicht leiden kann. Aber ich möchte den in den Arm nehmen und sagen, schau mal, diese Hunde sind doch so toll. Vom Verhalten gibt es ja wirklich kaum was Lustigeres. Lass uns doch alle dazu beitragen, dass was wieder rückzüchten. Dass die wieder atmen dürfen dass die wieder atmen dürfen. Wenn du dir 150 Jahre alte Fotos von Möpsen anguckst, da hatten die eine mhm. Nase. Ja. Und und es die, die Ersten fangen jetzt auch wieder an, sogenannte Retro Retro-Möpse zu züchten. Mhm. Ähm, das ist natürlich ganz weit davon entfernt, dass da schon Gesunde dabei sind, ehrlich gesagt. Aber trotzdem mhm. geht der Trend ja dahin. Aber ich kann ja nicht den Fehler machen und Menschen verteufeln. Ich muss die ja aufklären. Und du kannst dir ganz sicher sein, gerade mit Deffi rede ich ja viel darüber, dass mhm. der Kai Uwe, der hat ja noch Glück, der ist ja noch, der gehört ja noch zu den fitteren. Also der ist ja sogar noch mobil. Ne? Der, der Kai, ist ja auch
1: bewegungsfreudig. Ne? Ich habe den nur einmal getroffen, aber da war der sehr Boah, agil.
0: Total. Mhm. Also Kai Uwe ähm, ist entweder äh, wie narkotisiert auf der Couch, da bis zu gar nichts <lacht> bewegt, oder der ist voll drauf. Also der Hund ja. ist wirklich fit. Guck mal, der ist zehn Jahre alt, was für seine Rasse ja wirklich für eine Bulldogge echt alt ist. Ja. Ähm, und und der ist total agil. Aber trotzdem rede ich mit dem Deffi darüber und sage ganz ehrlich, das ist doch scheiße. Das ist doch einfach doof, ne, eine Rasse zu fördern, die man da so hat. Äh, und die, der würde es wahrscheinlich
1: hat. jetzt auch beim nächsten Mal auch anders machen, denke ich mal.
0: Ich befürchte nicht.
1: Oh, okay.
0: <lacht> also ja, äh, aber aber auch da, wenn der Detlef für sich entscheidet, der hat ja immer solche Hunde gehabt. Mhm. Und äh, wenn er für sich entscheidet, ich komme da nicht weg von, dann schnaut sich den an und sagt, Was? das kann doch nicht ein Ernst sein. Ja, und das muss der sich dann auch anhören. Mhm. Aber deshalb breche ich doch keine Freundschaft zu ihm ab. Es ist dann unser Streitthema. Und so hat er andere Themen mit mir. Und ähm, ich werde aber nicht hingehen und sagen, bei uns, bei Instagram und Co., da, da wird, werden Hunde nicht gezeigt, die einer gewissen Rasse angehören. Das wäre doch total bescheuert.
1: Hm. Äh, kommt aber wahrscheinlich auf den Kontext an. Ne? Also wenn es jetzt tatsächlich um Fälle geht und so weiter, aber wenn du jetzt mit einem, vor allem mit einer französischen Bulldogge ohne Nase jetzt so ein Spielzeug bewerben würdest, äh, dann könnte man das ja auch eigentlich lassen, oder? Dann ist das ja durchaus verzichtbar. Nee, finde ich um, nicht. Ja, aber wenn du das unkommentiert in einem in einer positiven in einem positiven Kontext zeigst, ohne das einzuordnen, dann setzt du ja für die Leute wieder einen Anreiz. Das ist aber ja genauso, war. wenn du, wenn du irgendwie mal als Modefotograf wieder so, eine, so ein rappeldünnes Pilz. Mädchen
0: wählst. Dann. dann
1: <lacht> nee, aber dann wird ja auch wieder. Das findet ja auch auf einer anderen Bewusstseinsebene statt, da das, das Kaufverhalten das triggert ja auch ganz andere. Geschichten im Gehirn als, als irgendwelche rationalen Überlegungen. Also, das würde ich, glaube ich, nicht. Okay, machen. also der
0: Gedanke ist, wenn ich ein positiv belegt, also ich würde jetzt ein Fotoshooting machen, da sitzt eine französische Bulldogge von mir, kriegt ein Leckerchen und sagt hier, Mensch, der tolle Hunde, Snake Martin Rütter, mhm. löse ich damit aus, dass auch Menschen sich eine französische Bulldogge kaufen. Ja, ich glaube schon. Und das ist die Gedankenkette. Würde ja im Umkehrschluss bedeuten, dass ich ausschließlich. Mit, mit Hunden zu tun haben müsste, öffentlich, die entweder kerngesund sind nee, oder Nee, das
1: meine ich nicht. Also Das würde ich schon mal differenzieren an der Stelle. Es ist ja was anderes, ob du jetzt mit einem Hund trainierst, der jetzt einfach schon da ist, äh, den es gibt und der irgendwie deine Hilfe braucht oder an dem irgendwie eine interessante Geschichte hängt oder was. Oder ob es eine kommerzielle Abbildung ist, die du auch mit jedem anderen Hund machen könntest, die aber nicht Gefahr läuft wieder so eine Affinität für diese Qualzuchtrassen zu wecken. Also da würde ich zwischen Werbung und Kommerz total unterscheiden und und dokumentarischen Sachen.
0: Deutscher Jagdterrier, so gut wie keine Linien mit schweren genetischen Erkrankungen. Mhm. Darf ich darf ich dann Foto mitmachen und sagen, komm mal, hier ein Leckerchen für einen deutschen Jagdterrier? Ich, ich
1: mir wird jetzt keinen Gegengrund. Einfallen. Ja, ich sag
0: die, ja, pass auf, jetzt komme ich aber noch aus einer anderen Höhle und sage, pass mal ja. auf, der deutsche Jagdterrier ist so ungeeignet wie nur irgendetwas für eine normale Familie. Ach so. Darf ich den dann jetzt zeigen?
1: Ja, siehst du, nein, es geht ja nicht darum, den zu zeigen oder nicht. Aber du musst doch das, muss doch, das muss dir doch klar sein, dass wenn du dich mit einem Leckerchen und einem Hund irgendwo präsentierst, dass die Leute dann erstmal denken, oh, und wenn du das jetzt sagst, dass der Jagdterrier so ist, wie er ist,
0: dann würde ich den, dann würde ich den da eben auch raushalten. Okay. Also das heißt ganz klar, in der Bewerbung eines Shop-Produktes dürfte auch der deutsche Jagdterrier nicht zu sehen sein. Was heißt
1: dürfte? Ich würde es mir tatsächlich überlegen, weil man ja einfach weiß, was, was damit so eine, was, was
0: damit für eine Außenwirkung äh, verbunden ist. Okay, dann wenn ich dann, dann nehme ich einen ähm, Pudelmischling, kerngesund, wunderbar, ähm, ist aber von einem illegalen Welpenhändler im deutschen Tierheim gelandet.
1: Das sieht man auf dem Foto nicht.
0: Ne? Also, ich komme jetzt mit noch. Ich könnte jetzt immer noch abstruser werden. Ja. Was ich nicht mitmachen will, ist, also versprochen, ich habe ein Bewusstsein dafür. Ja. Aber was ich auf gar keinen Fall mitmachen möchte, ist, so zu tun und auch bei einem schönen Bild so zu tun, als gäbe es das alles nicht. Wenn der Kai Uwe, der natürlich zur Qualzucht gehört, aber wenn der mhm. ein total süßes Foto der Defi mir schickt, wie Kai Uwe mit Hans Dieter durch den Garten läuft, also Hans Dieter ist dieser Stoffhund, den wir vertreiben. Mhm. Ne? Und äh, mit Hans Dieter dann sträube ich mich einfach dagegen zu sagen, so ein Foto poste ich nicht, weil mhm. weil ich einfach, ich meine, wie oft soll ich denn noch schreien, ähm, dass gewisse Rassen nicht gezüchtet werden sollten? Aber wo fängt das an? Wo hört das auf? Ja, ich bin ich bei sagen, dir. Ich bin bei dir, wenn bei uns, wenn bei uns im Shop du jetzt jedes zweite Bild klickst du an und du siehst nur alles Qualzuchthunde, dann mhm. bin ich total dabei. Aber ich wehre mich innerlich total dagegen, zu sagen, ich darf da jetzt niemals ein positives Bild von einem Hund zeigen, der nicht gesund ist.
1: Ja, aber das, äh, das würde ich sogar noch ein bisschen enger ziehen. Also auch dieses Kai-Uwe-Beispiel. Du hast ja jetzt schon viel darüber geredet und so weiter. Und da geht es jetzt ja auch eher um die Geschichte. Das wäre ja auch irgendwie dann schwieriger, darauf zu verzichten. Weil das ist ja nun mal einfach der Hund von von defi Aber wenn es äh, darum geht, ich meine, bei, bei so kommerziellen Geschichten, bei Werbefotos ist es ja ein leichtes, einfach einen anderen Hund zu nehmen. Und da würde man doch an der Stelle auch auf die Bulldogge verzichten können. Also die Wirkung, die von so einem Bild, unkommentierten Bild ausgeht, Ritter füttert französische Bulldogge ohne Nase mit äh, Trainingsnack, die würde ich nicht unterschätzen. Und da an der Stelle kann man einfach was machen, ohne dass du großartig was, was verlierst.
0: Aber das machen wir ja. Also ja. damit jetzt kein falscher Eindruck entsteht. Also wenn man jetzt mal bei mir im Shop die Bilder blättert oder in meinen mhm. Büchern die Bilder blättert, da musst du aber wirklich mit der Nase echt gut unterwegs sein und stöbern, solche Hunde zu finden. Ja. Und ich gehe sogar noch einen Schritt weiter bei der Sendung Die Welpen kommen. Sagen wir immer, ich bestehe darauf, ohne wenn und aber, dass mindestens ein, tendenziell drei Hunde aus dem Tierschutz dabei sind, um es thematisieren ja. zu können. Und pro Staffel eine Rasse aus dem Qualzuchtbereich. und die möchte ich aber ganz bewusst da reinnehmen. Ja klar. Es gibt das und ja, natürlich. wenn wir, es ist einfach mega, weil wir können äh, zeigen, guck mal, wie süß diese kleine französische Bulldogge ist und überleg mal, wie schön das wäre, wenn sie atmen könnte. Mhm. Ähm, da, also genau. ich, ich muss das immer in Kontext setzen, da bin ich bei ja. dir. Aber ich finde, man darf auch nicht biblischer als der Papst sein. Nee. Also wenn jetzt bei uns, wenn jetzt bei uns wirklich an den Produkten überall so Bömmel hängen würden mit, guck mal, hier ist die französische Bulldogge und das wäre bei jedem Produkt oder es wäre mhm. permanent und dauernd. Ich meine jetzt mal unter uns, erstmal ist das ja gar nicht so und zweitens, was sollte ich denn für eine Motivation haben, Qualzuchten zu bewerben? Ja, ja. Macht ja überhaupt nee, keinen Sinn.
1: Ich habe das ja auch deswegen gesagt, damit du das alles nochmal so erzählen kannst, weil ich das auch total ähm, absurd fand, als ich das gelesen habe. Und äh, ich glaube, das kam jetzt auch von einer Person, die noch nicht viel von dir gehört haben konnte.
0: Nee, und ich finde auch gut, das zu thematisieren, aber ich sage jetzt auch ganz bewusst, jeder weiß meine Haltung dazu, mhm. aber ich möchte mir auch die Freiheit rausnehmen, ähm, erstmal unter keinen Umständen die Menschen zu verdammen, die einen solchen Hund haben. Nee. Ich, also natürlich patsche ich mir auf die Stirn, wenn der Defi mir sagt, ja, ich kaufe wieder so eine Rasse, weil mhm. ich überhaupt nicht weiß, ob er das tut. Also damit wollen Sie sich falsch verstehen, ähm, weil der Defi und ich, wir umschiffen dieses Thema so ein bisschen gerade, weil... <lacht> Ähm, nee, weil es ja immer impliziert, dass der KU dann stirbt.
1: Ach so, ja, natürlich. Und, und ja.
0: deshalb ist es ein Thema, was ich erst ähm, wirklich thematisiere, wenn ich das Gefühl habe, der Defi irgendwann ist Kai-Uwe tot und Defi wäre soweit, mhm. dann komme ich mit dem Thema. Aber ich werde einen Teufel tun. Erstmal weiß ich, wie emotional er mit dem Thema ist, was ich echt nachempfinden kann. Ja. Ähm, und das Zweite ist, der soll jetzt erstmal die Zeit mit dem Hund genießen. Genau immer, wenn wir über Rassen sprechen, mhm. ähm, kriege ich natürlich immer um die Ohren geballert. Und ich verstehe das auch. Aber ich verstehe nicht, warum die Leute nicht zuhören. Also ich habe mal irgendwo gesagt, ich glaube, das war auch bei den kommen. Da war ein Australian Cattle Dog dabei. Nicht zu verwechseln mit dem Australian Shepherd. Ne? Australian yes. Cattle Dog, da ist schon äh, mindestens so viel Feuer drin wie in einem Border Collie. Aber mhm. eben auch mindestens so viel Aggressivität wie in mir, wenn mir einer ans Essen geht. Also das sind sehr wachsame Hunde, sehr arbeitstriebige Hunde. Und äh, sehr häufig eben nicht sehr verträglich mit Artgenossen. Und dann habe ich irgendwie in dieser Sendung gesagt, also wenn ich eine Top Ten aufstellen würde, äh, was sind Hunderassen, die sie sich nicht nach Hause holen? Dann ja. ist allein in dieser Top Ten drei bis acht Mal der Australian Dog dabei. Da kriegst du Mails, ich habe einen Australian Dog der netteste einer und ich züchte Kettledogs und die sind alle so super, ja okay, Nachbarn lassen wir nicht mehr rein, aber das sind so super Hunde. Ne? Und na klar gibt es immer den einen super tollen Kettledog und mhm. ich bin ein Fan dieser Rasse, ich habe die in Australien wirklich arbeiten erlebt und es sind super Hunde, aber die sind eben für Susi Schmitz nicht gemacht, Punkt aus. Ja. Ja. Und die, die Leute glauben immer, ich hätte dann etwas gegen diese Rasse. Und meistens erwähne ich Rassen, die ich besonders gut finde und wo ich so schade finde, dass die so lapidar gekauft werden. Jemand, ja. der weiß, was er tut und einen Kettledog holt, der nicht aus einer harten Arbeitslinie kommt, fühlt euch frei. Aber mhm. zu sagen, oh ja, das ist ein Hund, der passt hier prima in unsere Familie, forget it. Also mhm. Und das ist das. Die haben immer im Kopf, ich hätte was gegen diese Rasse. Als, als ich bei Lanz gesagt habe, es gibt keinen gesunden Mobs in Deutschland, ey, Amoklauf-Demonstration. Und die haben dann nicht mehr zugehört und nicht mehr wahrgenommen, dass ich immer wieder betont habe, was das für nette, tolle Hunde sind. Und ja. es eben genau deshalb darum geht, gesunde Hunde zu züchten.
1: Ja. Ja, das ist schon krass. Also auch frage ich mich auch, wie sehr man das eigentlich dann so ausblenden oder verdrängen kann an der Stelle
0: als eigentlich offensichtlich. Ja, aber offensichtlich auch, ist. aber auch weißt du, jetzt, jetzt sind wir ja schon beim Thema, da müssen wir auch da bleiben. Wenn ich die Scheiße immer höre, wenn du sagst, aber der röchelt sich einen Ast ab. Nee, das ist das typische Mopsatmen. Nein, das ist kein Mopsatmen. Nee, da sehe ich ähm, hier Jochen mhm. Bendel, Da ist irgendein Moderator, hat früher ruckzuck moderiert und hat jetzt irgendwie so ein Wochenendausbildung als Hundetrainer gemacht. Und das ist auch alles super. Und da freue ich mich auch drauf. Aber dann sitzt der mit seinem unfassbar dicken Mops, der völlig deformiert ist, äh, gestern im Fernsehen. Mhm. Dieser Mops hat die gleichen Klamotten an wie er. Was? <lacht> kann nicht aus den Augen gucken. Und der gleiche Jochen Bendel geht dann hin und postet bei Instagram immer Tierschutzvideos. Er wäre so ein riesen Tierschützer und er würde, mhm. das wäre irgendwie so ganz wichtig, dass man auf die Hunde achten würde. Und dann, und dann schreibt ihm einer, sagt, Hör mal, dein Hund kann nicht ab. Nee, der wäre kerngesund. Und du sitzt da und sagst, aber Alter, das kann doch nicht dein Ernst sein. Ich hab, weiß nicht, welche Ausbildung du gemacht hat, aber wenn du ein Wochenende irgendwo mal zugehört hast, da kannst du doch nicht ernsthaft, weißt du, wenn der da sitzt, ne, und würde sagen, ey Leute, dieser Hund ist wie die Jungfrau zum Kinder gekommen. Ich finde den einfach toll und ich liebe den. Aber wenn ich mir das genau angucke, mhm. eigentlich tut er mir oft leid, dann ja. wird er bei mir sofort ein Krönchen aufkriegen, finde ich mega. Stattdessen tut er so, als wäre der Hund kerngesund. Und der ist wirklich ein ganz, der sieht aus wie eine gestrandete Robbe mit zu viel Fell am Kopf. Das ist furchtbar. Aber was hat er denn dann an? Ja, gestern hatte, weiß ich nicht, Jochen Bendel in seiner Late-Night irgendwie, weiß ich nicht, einen Sternenschlafanzug an mhm. und der Hund dann eben auch. Weißt du? Und das ist dann jemand, der, der soll dann Menschen begleiten, die Hunde trainieren. Das ist, das ist, das ist Wahnsinn. Und dann finde ich das eben ganz, ganz schlimm und respektlos, ähm, da nicht einmal zu sagen, es tut mir leid, dieser Hund ist, weiß nicht, doppelt so schwer, wie er sein dürfte und der mhm. ist genetisch komplett zerstört gezüchtet. Das geht doch einfach nicht. Und das finde ich, also und, und, und dann regt es mich auch auf, weißt du? Also, ja. Und dann, und dann geht es gar nicht um jetzt den Menschen Jochen Bendel oder um einen anderen Hundetrainer, sondern es ist halt für mich ein gesellschaftliches Thema. Also das finde ich, find ich einfach falsch. Und, und mich regt das deshalb so auf, weil ich diese Hunde eben so mag. Und ja. dass ich überhaupt nicht verstehe, dass man Spaß an einem Tier haben kann, was von Hause aus schon kaputt gezüchtet wird. Ich kann doch nicht eine Dogge so groß und schwer züchten, dass ich weiß, nach sechs Jahren fällt die um. Das, das, also das geht nicht in meinen Kopf, da tut mir leid. Ja. Das verstehe ich einfach nicht. Vor allem, weil es auch immer
1: schwerer wird, äh, daran vorbeizugucken. Ne? Weil es gibt mittlerweile ja schon viele Berichte darüber. Und wer sich vorher so ein bisschen auch informiert, äh, ja, ein bisschen vorsichtig die Sache angeht, Ey. man kann mittlerweile drauf kommen, oder?
0: Das ist alles Wahnsinn. Ich habe, als wir die Reportage über Qualzuchten gemacht haben, da haben wir unter anderem über den Kavalier King Charles Spaniel berichtet. Ja. Und dieser Hund dem, dem, dem quellen die Augen aus dem Kopf und der Schädel ist so klein gezüchtet, mhm. dass das vereinfacht gesprochen, Gehirn an die Schädeldecke, Schädeldecke prallt. Heißt, die werden eigentlich ständig ausgenockt und ohnmächtig, oder was? Nee, die haben einfach permanent und pausenlos unfassbare Kopfschmerzen. Ach, man. Messbare Schmerzen. Und mhm. dann sitzt eine Frau da, wir waren beim Tierarzt, wir haben bei Ralf Unala gedreht und dann sitzt die Frau da mit dem Cavalier King Charles Spaniel und dieser Hund hat nicht nur Weiß nicht, Zehntausende von Euros äh, Tierarztkosten verschlungen, mm. sondern dieser Hund ist eine Karikatur eines Hundes, wenn er da sitzt. Also der ist jetzt auch noch extrem gewesen für diese Rasse. Ne? Mm. Die der hat so ein hat ganz ausgeprägtes
1: Kindchenschema. Das ist irgendwie diese
0: Riesenkindchenschema. Dann hat er Probleme mit Augen den Kniegelenken. Mm. und Probleme mit den Kniegelenken. Dann kann der nicht richtig atmen. Dann hat der entzündete Augen, entzündete Ohren. Dann hat er diese Schädelschmerzen. Der hat zehn Jahre Kopfschmerzen. Und die Frau erzählt das. Ja, und da sind wir auch an unseriösen Züchter gekommen. Das ist ja so schlimm für meinen Hund und bla, bla, bla. Und am Ende des Interviews sagt die, ja, der nächste Hund wird ein kavalier king Charles Spaniel. Wo du sagst, aber warte mal eben, wir Hast haben jetzt eine Dreiviertelstunde darüber geredet, wie schlimm es ist. Ja, da gucke ich mal nach einem besseren Züchter. Und du sagst, mhm. nein, es gibt keinen gesunden Hund dieser Rasse. Den gibt es einfach nicht, Punkt aus. Und solange so gezüchtet wird, darfst du das nicht kaufen. Ja. Und die Leute sagen einfach, nee, der hat jetzt so ein bisschen Pech gehabt und äh, Kaufen den nächsten. Hattest und du das, denn den das, ne, Eindruck? macht mich fertig.
1: Hattest du denn den Eindruck am Ende dieses Gesprächs, dass du das, äh, dass du nee. ihr das noch irgendwie ins Hirn hämmern konntest oder keine Nein. Chance?
0: Nein, keine Chance, mhm. keine Chance. Und das ist ja das, was mich dann wirklich kirre macht. Und deshalb sind diese Sendungen wichtig und auch dieses Gespräch jetzt wichtig. Mhm. Ich noch mal, ich kann total verstehen, jemand kauft sich einen solchen Hund. Und hat sich nicht so richtig informiert. Und jetzt geht die ganze Maschinerie los und er liebt seinen Hund. Alles fein, alles prima. Ja. Aber dann nicht zu sagen irgendwann, ey, das kann ich nicht noch mal bringen. Das finde ich mhm. halt schlimm. Und ich finde noch schlimmer, wenn dann auch so in dieser Zuchtmischpoke das so schön geredet wird. Und sagen, ja, das ist aber nicht die, die Ausnahme und so. Das stimmt einfach nicht. Du kannst bei jedem willkürlich, bei jedem Tierarzt klingeln und fragen, äh, kennen Sie... Oder oder wie würden sie das einschätzen? Und es gibt keinen Tierarzt auf der Welt, der sagen würde, ja, nee, das ist echt eine coole Sache mit dieser Rasse. Das, ja. das gibt es einfach nicht. Und, Aber es das hat man wirklich, und übrigens, der VDH positioniert sich da sehr eindeutig. Mhm. Der Udo Kopernik hat ganz klar gesagt, wir möchten so etwas nicht und fördern das nicht. Und, und Züchter, die diese Eigenschaften ja hervorheben, die sind krank, die sind krank im Kopf. Und das sagt er ziemlich deutlich.
1: Mhm. Aber ich finde auch, ehrlich gesagt, dass man ähm, diese die, sich diese Empfindlichkeit langsam auch mal abgewöhnen sollte. Das trägt ja irgendwie ganz viele Debatten, dass es immer darum geht, das hatten wir ja auch äh, bei der Reiterin, auf der einen Seite einen Missstand zu beschreiben oder eine falsche Verhaltensweise und auf der anderen Seite... Dann irgendwie jemand persönlich dafür hinzuhängen. Das ist ja nicht dasselbe. Es genau. muss ja nach wie vor erlaubt sein zu sagen, das ist falsch und davon ähm, hat hier keiner was. Das schadet dem Tier oder das schadet dem Klima oder es ist irgendwie, es wirft uns, äh, was so die gesellschaftliche Entwicklung oder die Gleichstellung betrifft, 50 Jahre zurück. Und da geht es gar nicht darum zu sagen, also jemanden persönlich anzugreifen damit. Und es geht ist ja auch völlig klar, dass man selber auch schon lauter Fehlentscheidungen und Trugschlüssen äh, irgendwie aufgesessen ist. Sondern es muss ja nach wie vor erlaubt sein, diese Tatsachen zu beschreiben, ohne dass jemand sofort in die Defensive geht, ohne dass es sofort persönlich wird. Weil das führt eigentlich an jedem Fortschritt vorbei, wenn man diese ganzen Empfindlichkeiten
0: dabei mitdenkt total und und übrigens diese Qualzuchten ne die könnte aus meiner Sicht könnte man die so ja juristisch belangen denn es ist ein Verstoß gegen das Tierschutzgesetz weil da wird mhm. bewusst einem Tier leid zugefügt weißt du wenn du mit einem Hund züchtest der so dicke Welpenköpfe produziert dass die Welpen ja. nicht durch den Geburtskanal passen und wissentlich muss dieser Hund bei jeder Geburt einen Kaiserschnitt aushalten dann ist das doch ein Verstoß gegen das Tierschutzgesetz und das verstehe ich nicht dass man da nicht mit aller Klarheit gegen vorgehen kann und auch vor allen Dingen nicht in aller Klarheit das sagen darf.
1: Mhm. Ja, das ist eigentlich wirklich eine interessante Frage.
0: Oh, jetzt ist doch wieder der Wutbürger in mir rausgekommen. War doch gut. Ä Ach, Aber mich regt das einfach auf, weißt du, mich regt das so auf, weil es, und ich bin ja wirklich nicht päpstlicher als der Papst und ich habe nee. wirklich, ich laufe ja wirklich mit, mit schmunzeln und zugedrückten Augen durch die Welt, aber ich finde, irgendwie gibt es auch so Themen, die sind nicht verhandelbar.
1: Nee, genau. Und da ist für mich so. nicht
0: verhandelbar, dass jemand, der sagt, ich habe eine Ausbildung als Hundetrainer gemacht, ein wirklich sehr krankes Tier zu Hause hat und behauptet, dieses Tier ist kerngesund und alles mhm. ist prima. Und das ist einfach, das geht nicht.
1: Ja, wir müssen den Wutbürger ja auch immer mal wieder aus dem Hut zaubern, weil wir gemerkt ja. haben, dass das gut für die Quote.
0: <lacht> ja, genau. So, regen Sie sich bitte jetzt auf. Nein, aber bei den Themen, da ist es wirklich, also das ist, boah. Ja. Das ist so schlimm.
1: Zum Thema Tipp der Woche. Ich fange mal an mit einem äh, Musiktipp. Äh, und zwar von Olli Schulz. Ich kenne da einen. Äh, ist ein sehr lustiges Lied über so Leute, die immer so Name-Dropping betreiben und damit angeben, wen sie alles kennen und wo sie Ach, überall super. für umsonst
0: reinkommen. Ja, super. Super, das ist ein super Thema. Ach Gott, da, oh, das liebe ich auch so sehr. Ähm, <lacht> habe ich jetzt wieder hier, habe ich im Urlaub erlebt, ich werde die Person nicht nennen, aber es geht, jeder kennt ja, das ist ja so schlimm, wenn jemand sagt, ja, weißt du, ich mache da auch mit, ne, weil äh, der Veranstalter, das ist ein total enger Kumpel, kenne ich seit 20 Jahren echt, wer ist denn der Veranstalter, wer heißt der denn? Äh, ja, ähm, der Peter. Ja, wie Peter. Ja, Peter, warte, ich komme jetzt nicht auf den Nachnamen. So, eng. so und du und da boah, ich, ich finde das so schlimm. Ich finde das so schlimm, so mit Namen gucke Übrigens, das ich glaube, dass ähm, der der Olli ist ja eh ein guter Menschenbeobachter. Aber er wird das als öffentliche Person ja auch oft erleben. Du glaubst nicht, wie oft mir Menschen schreiben, ähm, ja, ähm, ich soll den liebe Grüße von unserem Physiotherapeuten bestellen oder von meiner Tierärztin oder von dem Tierheimmitarbeiter. Sie ähm, sind ja so eng befreundet. Mhm. Ach echt, wer ist denn das? Name? Hm, Name noch nie gesehen. Google's immer, Person noch nie gesehen. Also weißt, du, da ist so dieses, ich kenne da einen. Das ist ein ja. cooles Thema.
1: Und mein Tipp der Woche ist, ähm, ist eigentlich eine Binse, aber offenbar, äh, oder es sind eigentlich zwei Binsen, aber immer noch, immer noch stark vernachlässigt. Ich weiß gar nicht, ob es jetzt zwei oder drei Jahre her ist, dass ich auf dem Fahrrad saß und ähm, so zwei Wochen hinter mir hatte, wo ich eindeutig zu wenig geschlafen hatte. Und keinen Mal Fahrradhelm wieder. getragen habe, genau. Und äh, da begab es sich bei einem Überholvorgang, dass ein Ford äh, Tourneo, oder wie die heißen, vor ja. mir sehr abrupt bremsen musste. Und ich leider mit meinem Gesicht äh, in der Rückklappe gelandet bin. Oh wow. Und ja, ich hatte sehr viel Glück. Ich bin auch nicht irgendwie zu Boden gegangen oder so, aber ich hatte den Jochbogen dreifach gebrochen. Und das merkt man auch mhm. sofort, weil man dann nämlich den Kiefer nicht mehr auseinander bekommt. Und seitdem fahre ich nicht mehr ohne Helm, beziehungsweise nicht mehr ohne diesen Höftigen, von dem ich schon mal erzählt habe. Das ist dieses äh, Teil, was man sich so um den Hals schnallt und wo dann so ähm, bei bestimmten Bewegungen, das haben die mit so Algorithmen gebaut, ähm, die auf einen Sturz hindeuten, äh, dass dann da so eine, so eine Art Airbag, wie so eine Haube rauskommt und das stabilisiert Schädel und Hals. Übrigens, äh, das Ding ist tatsächlich jetzt einmal losgegangen, als eigentlich gar keine Gefahr im Verzug war. Das kommt durchaus mal vor, wenn auch selten. Und da habe ich den besten Service erlebt, äh, Kundenservice überhaupt. Ich habe dieses Teil freitags eingeschickt und ich hatte montags, äh, nachmittags Neues. Cool. Also ein komplett Neues und auch nicht irgendwie überarbeitet oder irgendwas. Also das war wirklich beeindruckend. Und... Ähm, das ist etwas, was man mir im Krankenhaus eben auch nochmal gesagt hat, dass diese Fahrradunfälle in den Städten zunehmen. Das liegt daran, dass mehr Leute Fahrrad fahren, aber zu wenig Platz für die Fahrradfahrer da ist. Zur Wahrheit gehört auch, dass viele dieser gefährlichen äh, Fahrradunfälle und Kopfverletzungen ohne Fremdeinwirkung passieren. Ja, okay. Und dass man irgendwann auch einfach nicht mehr so schlau fällt.
0: Altersbedingt, ich weiß.
1: Altersbedingt, alkoholbedingt.
0: Ja, es ist so. Kommst Ernst? du aus dem Feld? Ist... ne? Pass auf. Es... Nein, es ist wirklich so. Pass auf. <lacht> Pass auf? Pass Wir waren auf Tour. Ich, ich darf das garantiert erzählen. Wir waren, Wir waren auf Tour. Und <lacht> das Bild ist so zauberhaft. Die meisten Menschen kennen ja meinen Kumpel Alex, der, mit dem ich aufgewachsen bin und der mein engster Freund ist und so weiter. Und Alex macht ja auch bei uns das Merchandising. Und ja. ähm, manchmal schaffen wir es nach dem Aufbau nicht mehr ins Hotel zu fahren, noch mal zu duschen, sondern duschen dann in den Hallen. Und manchmal sind diese Hallen ja so Sporthallen, wo es so Mannschaftskabinen gibt. Und Alex und ich stehen also da unter der Dusche und machen wie beim Fußball früher Blödsinn. Ne? Der eine schüttet dem anderen noch mal Shampoo auf den Kopf, während er nicht aufpasst und so weiter. Der Alex geht zwei Schritte und es macht einfach Rums, wie im Comic, schießen den beide Füße nach oben und der knallt so seitlich auf die Hüfte und mit dem Kopf auf oh. den Boden. Oh nein. Pass auf. Und da wieder gefallen ist, ne? Ja. wirklich wie du, uralter Opa, wenn du ein 16-Jähriger <lacht> oder ein 20-Jähriger hätte sich geschmeidig abgestürzt und der ist von gebremst, da Und das war so lustig. Und dann haben wir so darüber gelacht, weil wir uns ja. jetzt ausgemalt haben. Wir stehen jetzt beide nackt unter dieser Dusche. <lacht> Der Alex prallt mit dem Kopf auf, liegt blutüberströmt, tot in dieser Dusche. Wir ja. beide nackt. Wie erkläre ich das? Wie erkläre ich du das? Da kommst du nicht mehr wieder raus aus der Nummer. Und da habe ich wirklich gesehen, wir alten Männer, wir stürzen dann doch weniger geschmeidig als ein 22 jähriger Fußballprofi.
1: Ja, aber ähm, wir alten Frauen auch. Mir ist das im äh, Filmhaus passiert, im WDR, was jetzt ja zum Glück ähm, entkernt ist, aber da hatten sie diesen... Äh, glatten Boden, dieses PVC-Zeug und äh, ich hatte irgendwie verpeilt, in welchem Schneiderraum ich bin, habe das dann in letzter Sekunde gesehen, dass ich abbiegen muss und bin vermutlich sehr ähnlich, vorne mit den Füßen nach oben, auch auf die Hüfte, aber ich war tatsächlich auch sehr schnell am Schädel und dann kam auch die äh, ältere WDR-Katterin raus und beugte sich so über mich und guckte mich einfach nur fassungslos an, dass ich da lag, hat aber auch keine Anstalten <lacht> gemacht mir irgendwie auszuhelfen, weil sie auch gar nicht begreifen konnte, was passiert war. Die hat ja nur gehört, witsch, bumm.
0: Okay, das ist beruhigend. Kommen wir von alten Frauen, die schlecht stürzen können, ja. zu einer jüngeren Frau, die inzwischen auch, glaube ich, gar nicht mehr so jung ist. Also jetzt, ihr Alter ist ja immer relativ, aber ich glaube, sie ist ungefähr so alt wie du. Und zwar äh, Yvonne Katterfeld. Und ich hatte bei Yvonne Katterfeld ein ganz schönes Erlebnis. Wir waren in der ich glaube Ende der Talkshow oder drei nach neun oder irgendwie ich meine Ende der Talkshow und Yvonne Katterfeld war ja so meine Assoziation ich kannte sie nicht persönlich und ich kenne sie ja heute jetzt nicht groß persönlich war so die Assoziation ist irgendwie so ein Soapstar und hat mit äh, Dieter Bohlen ein Lied aufgenommen was sehr erfolgreich war also jetzt nicht so eine oh, juhu jetzt kommt eine Frau der möchte sie so gern begegnen und ähm, sie kam da rein und äh, backstage war sie schon hatte sie schon bei mir alles gewonnen, was man gewinnen kann. Sie kam rein, völlig ungeschminkt, in gar nicht aufgetakelt, in sehr schlichten Klamotten. Das fand ich erstmal schon mal cool, weil aus dieser Welt sind die Leute ja dann ganz anders. Da habe ich mhm. gedacht, okay, warten wir mal, wie sie aus der Maske kommt. Und dann stellte ich fest, sie war schon in der Maske. Das heißt, sie hat null, ja. null, 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 null Selbstinszenierung gehabt Ja. und war sehr höflich, sehr nett mit allen, war sehr. Du kam, die kam so rein und man mochte die einfach sofort, war so bodenständig. Sie kannte mich null, wusste null, wer ich bin oder was ich beruflich mache oder so. Kam so ins Plaudern und ich merkte, wie sie so denkt, aha, ist interessant, aber warum ist der heute hier? Also Und gar nicht abfällig, sondern sie war eher so, hä, was passiert jetzt hier? Und dann erzählte sie mir, dass sie in der Sendung live singen wird und so die Hose voll hat, dass das für sie das Gruseligste der Welt ist. Und ich war so, hä? Aber hä? Wieso? Ja, sagst du, guck mal, das ist live. Und das ist jetzt gleich so ein Akustikstück und so, ne? Und das wird wirklich... Und erzählte dann in der in der Talkshow auch, dass sie mit der Yvonne Katterfeld, die früher so in den Bohlen, unter dem Bohlenfittichen war, dass das eigentlich nie ihrs war. Sie mhm. kam in so eine Mühle rein und es war nie eine Art von Musik, die sie machen wollte. Sie sie mag das Lied und so, das ist alles cool, aber sie hätte sich so freigeschwommen. Inzwischen mhm. singt die ja englisch Macht, produziert ihre eigenen Lieder und es hat sich so total freigeschwommen. Ist mit einem tollen Typen verheiratet, hat äh, ein Kind und ist so so ganz also toll einfach. Ne? So, und jetzt kam die da rein und du merkst es, der geht richtig die Düse. Er ja. ist wirklich aufgeregt. Und dann kam halt ein äh, Gitarrist rein und hat dann gespielt und sie hat gesungen und sie hat zauberhaft gesungen. Sie hat wirklich total schön gesungen und es war alle hatten Gänsehaut, alle waren happy. Und ich möchte dieses Lied empfehlen. Das ist jetzt schon ein paar Jahre alt. Und das Lied heißt Pendel. Yvonne fällt Pendel. Und mhm. wenn man es anhört, bitte die Akustikversion. Weil dann kriegt man irgendwie ein Gefühl dafür, dass die eine tolle Stimme hat. Okay, ist notiert. So. Und dann möchte ich ein Buch empfehlen. Von jemandem, den du auch gut kennst. Und zwar von Stefan Müller. Man ja. äh, muss ein bisschen erklären, woher wir den kennen. Stefan Müller und seine Frau Patricia sind Schreiber, Autoren, nennen sich die Antagonisten und schreiben unter anderem für mich, also die wir haben mit denen das Freispruchbuch zusammen gemacht oder wie, ähm, wenn ich Abendshows moderiere, ähm, schreiben sie die Anmoderation mit und so. Also mhm. machen aber noch viele andere Sachen. Ich lese mal kurz vor, damit man ein Gefühl dafür kriegt. Mhm. Stefan Müller lebt seit zweieinhalb Jahrzehnten als TV-Autor in Köln und schreibt unter anderem für die Heute-Show für die Mitternachtsspitzen, für Schlag den Rab, früher Harald Schmidt-Show. Und ich möchte das Buch empfehlen. Es heißt Pimmelburg. Und mhm. ich möchte einfach die Kursbeschreibung vorlesen, weil es das Beste eigentlich ist. Ähm, ich, ich kann nur sagen, für mich war das ein sehr, sehr bewegendes Buch. Pimmelburg. Keine Verbindung hat mehr Sprengkraft als Familienurlaub und Pubertät. Ich habe den Geist einer 17-Jährigen, die Wut einer 12-Jährigen und den Körper einer 13-Jährigen. Mein Mut ist 21, Minimum. Mein Musikgeschmack ist allerdings über 40. Alles in mir hat ein Alter und keins ist gleich. Nur weil meine Zellen 16 Jahre alt werden, soll ich plötzlich Angst haben müssen, dass ein Stripper aus meiner Torte springt, weil ich offiziell jetzt geschlechtsreif bin und Sex haben darf, ohne dass der Kasper gleich den Schutzmann ruft. Gnade. Sammy wird bald 16, kommt allerdings mit den damit verbundenen Veränderungen nicht klar. Sie ist Musikerin, sie ist Schlagzeugerin. Ja. Das muss man dazu wissen, Stefan Müller ist ein sehr guter Schlagzeuger übrigens. Ähm, Sammy wird bald äh, 16, bla bla bla. Sie ist Musikerin und Sportlerin. Aus allen anderen Welten hält sie sich neugierig, aber bestimmt heraus. Freundschaft, wozu? Sex? Ja, kann, muss aber nicht. Beziehung für die anderen gern, zum Beispiel für ihren Vater Peach oder ihre große Schwester Hannah. Für Sammy selbst kein Thema, bis sie sich, Achtung, ausgerechnet in einem heftig unerwünschten FKK-Urlaub mit den Eltern zum allerersten Mal von der Liebe auf links ziehen lässt. Hm. Und das ist ein so tolles Buch, weil es, also weil ich glaube, jeder wird sich, auch wenn das Mädchen sich jetzt sehr skurril anhört, ja. jeder wird sich so ein Stück weit, in dieses Mädchen reinversetzen können und sich an seine Pubertät erinnern können und für Eltern, die pubertierende Kinder haben, sollte es auf jeden Fall Pflichtlektüre sein, aber es ist ein finde ich an vielen Stellen sehr dramatisches Buch ja. und ähm, man muss auch so ein bisschen sattelfest sein, wenn man es liest aber sehr lesenswert Pimmelburg von Stefan Müller
1: ja, super, super Tipp. Ich habe das tatsächlich auch schon gekauft, aber noch nicht gelesen, weil mich das natürlich auch neugierig gemacht hat. also Stefan Müller und seine Frau Patricia Eckermann kenne ich auch schon sehr lange. sind ja beide auch sehr vielseitig Interessierte und Schlaue und dabei ja auch sehr lustige Leute. Deswegen hatte ich mich auch schon auf die Lektüre gefreut. Und auch Patricia hat eine Veröffentlichung jetzt vorzuweisen. Darüber können wir dann vielleicht mal in einer der nächsten Folgen sprechen.
0: Total gerne. Und was ich an denen liebe ähm, die sind äh, sehr, sehr uneitel. Das heißt, die arbeiten mm. immer für ein Projekt und nie für die eigene Eitelkeit. Das stimmt. Und ich kann wirklich nur sagen, wenn ich Stefan Müller nicht kennengelernt hätte, ja. wäre meine berufliche Laufbahn an manchen Stellen ganz anders verlaufen.
1: Ja, und die stellen sich wirklich, das ist wirklich wahr, die stellen sich immer so in den Dienst der Sache. Und diese Showproduktionen sind ja manchmal auch sehr hektisch. Und dann werden auch bei sehr aufwendigen Sachen auch mitunter noch in letzter Minute noch ganz grundlegende Sachen umgestellt. Und dann gilt es ja nicht schon. nur <lacht> zum Beispiel... Und dann gilt es ja nicht nur irgendwie äh, den Ablauf umzustellen, sondern sich dann auch in der Situation noch was Lustiges auszudenken. Ne? Also schon ja. krasser Job eigentlich.
0: Zwei tolle Menschen. So, haben wir es für heute auch wieder geschafft. Jo. Was machst du jetzt noch?
1: Ähm, ich lege mich wieder hin. Nee, natürlich nicht. Ähm, <lacht> was mache ich jetzt eigentlich? Äh, ich muss jetzt, glaube ich, erstmal meine To-Do-Liste sortieren.
0: Weißt du, was ich jetzt mache? Ich nehme jetzt meinen. Heißgeliebten Kercher und Kerchere im Garten.
1: Herrlich, ich weiß was... nicht, Wir sind eins. <lacht> ich nehme die Alma ans Band und äh, wir werden wahrscheinlich im Park ein bisschen die Taubenflot machen.
0: So, in diesem Sinne legt euch wieder hin.
1: Legt euch wieder hin. Dieser Podcast ist jetzt vorbei, aber wir hätten noch einen anderen Podcast-Tipp. Worum es genau geht, erzählt euch die Host am besten selbst.
0: Hallo, ich bin Annika Geißler. Ich betreue die Rubrik Die Diagnose in der Zeitschrift Stern und stelle alle zwei Wochen einen neuen Fall in meinem Podcast vor. Ich rede mit Ärztinnen und Ärzten über ihre spannendsten Patientengeschichten. Einmal ging es um ein Kind, das seit seiner Geburt nur eine piepsige oder heisere Stimme hatte. Oder um einen Mann, der seit Jahren jeden Nachmittag gelähmt zusammenbrach, nicht mehr sprechen konnte, aber dabei alles um sich herum bei vollem Bewusstsein mitbekam. Wenn ihr wissen möchtet, was die Lösung dieser medizin war, hört gerne in die Diagnose auf AudioNow und überall, wo es Podcasts gibt. Audio Now.